0: Сегодня 6 июля 2013 года, в эфире подкаст iCode выпуск номер 3. Сегодня мы решили затронуть трен... темы архивации и сериализации данных и реверс ну, Начнем с архивации сериализации, начнем конкретно с сериализации. Всем привет, кто со мной сегодня? Виталия.
1: Привет. Макс. Всем привет. И
0: Антон. Привет. Эдуард у нас прогуливает. Начнем тогда с сериализации разговаривать И плавно перейдем в архивацию Виталий, у меня к тебе вопрос Ты вообще сериализацию часто используешь?
2: Да, сериализация Время от времени нужна действительно Очень часто Это когда какие-то имплементишь API для связи С веб-сервисами Очень часто используется JSON То есть сериализация в JSON И назад в первую очередь Вот Иногда приходится сохранять что-то, скажем, в XML-формат или в пропортирист-формат. Это тоже у нас сериализация. Но в основном, конечно, касаясь сериализации, именно при разработке веб-сервисов, работая с
0: веб-сервисами. Ну, по сути, получается, сериализация – это сохранение состояния какого-то объекта или данных.
2: Да, сериализация – она позволяет вместо сохранения связанного графа объектов, сохранить текущее состояние какого-то объекта. И тут надо ставить ударение, что связи между объектами после этого могут быть потеряны. То есть мы сохраняем в какой-то примитивный формат. Вот это и называется в принципе сериализацией. Очень хороший пример. Мы берем там какой-то свой класс, назовем его там человек. У него есть имя, фамилия и сохран... там, сервизируем его в JSON. На выходе у нас будет JSON-чек, у которого, там, скажем, будет связь, ключ-значение, name, last name и так далее.
0: То есть, по сути, мы можем сериализовать любые данные? Ну, тут, как сказать, нет, не любые.
2: Самый простой вариант сервизации, если уже говорить про коку, это, конечно же, property list. property list. он воспринимает ограниченный набор типов. Это у нас dictionary, array, строки, ns number и ns data. Все, больше он ничего не воспринимает. Если что-то забыл, поправьте. Но, в принципе, манипулируя вот этими типами данных, мы можем репрезентировать какой-то свой класс.
0: Ну, то есть, смотри, если я создам свой объект, я могу его сериализовать. То есть, объект имеется в виду объект пользовательского класса? Тут уже
2: как подойти к вопросам. Конечно, можно написать свой механизм, который будет превращать его в такие примитивные типы и сервизировать их каким-то способом в коке, но по умолчанию, если мы добавим свой объект в массив, а потом у массива, скажем, вызовем save to file, ой, sorry, извините, write to file, то, конечно, наш класс не сохранится. Вот это надо иметь в виду. Сохранятся только примитивные типы, которые были в том же массиве. Базовые? Ну, не примитивные, имеется в виду NSRA,
0: NSDictionary, да, базовые,
2: которые позволяют сохраняться.
0: А, а что произойдет с нашим объектом?
2: Он, его просто не будет. То есть, если мы потом откроем этот файлик, да, в котором э, мы сохранили свой массив, это будет у нас такой property list, это такой довольно популярный формат у разработчиков под iOS, под Mac, и если мы там посмотрим, там нашего класса, в принципе, не будет. Там этого элемента из массива вообще не будет.
0: Слушай, а зачем вот ты говоришь, на веб-сервисах очень удобно использовать сервизацию? То есть ты, грубо говоря, берешь, создаешь сервизованный какой-то панель, да, и кидаешь его на сервис. Там ты его разбираешь и восстанавливаешь данные.
2: Да, правильно. Но ну, здесь, конечно, легче начать с обратной стороны. Допустим, нам приходят какие-то данные с сервера json -овский. Это, в принципе, вот любой JSON мы можем поднять как NSRA или NS-Dictionary. У нас прямо из скоки. А потом уже вот эти NS-Dictionary и NSRA превращаем в свои классы при необходимости.
0: Смотри, можно говорить, что сериализация — это способ межплатформенного взаимодействия, передачи данных? Платформа независимая.
2: Да, платформа независимая, в принципе, да. Но здесь, конечно, от выбора представления но в основном, да, в принципе, все форматы преимущественно поддерживаются. То есть и тот же property list, который на самом деле XML может быть поднят на любой другой системе, тот же самый JSON может быть поднят без проблем.
0: Ну и тут еще можно сказать, что когда мы работаем с Objective-C, мы стерилизуем объект, и мы можем этот объект передать приложение, которое использует другой язык. Например, PHP, GOMET да, или Perl, которые спокойно смогу распарсить XML либо JSON.
2: Да, конечно, если говорить про JSON, это вообще очень просто Сейчас абсолютно все языки поддерживают И, в принципе, в КОКе у нас тоже есть готовые методы Это классы NSJSON Serialization Мы можем очень просто сериализировать Ray, Dictionary, сразу форматы, которые поддерживаются другими языками
0: Скажи тогда, в КОКе есть еще такое понятие как архивация То есть оно маленько стоит отдельно от сериализации, То есть есть какое-то отличие? Скажи про основное преимущество архивации персонализация или наоборот недостатки ее.
2: Ну, у архивации есть большое преимущество. Архивация сохраняет весь граф объектов, связи между ними. То есть, если у нас был свой класс, назовем его опять-таки человек, и мы сохранили массив людей, то когда мы загрузим этот файл назад, у нас опять-таки получится массив людей. Причем даже очень там сложные связи тоже будут сохранены и восстановлены такими, как они были. Если же сравнивать с то там после сохранения людей в файл мы получаем просто набор значений, которые никак не связаны с понятием человека. И при загрузке назад то же самое.
0: Устанавливаешь связи.
2: Да, да. Все связи придется восстанавливать сами, если мы вдруг захотим использовать сервизацию. Ну и для архивации в Коке присутствует класс NS Skate Archiver, в первую очередь раньше был еще класс NS Binary Archiver, но в принципе он уже много лет не используется. И с помощью них довольно просто предоставить для своих классов возможность сохраняться и загружаться, и восстанавливать все связи.
0: Тут стоит отметить, что все базовые типы, которые есть у нас в Object FC, в Коке, они поддерживают как и сериализацию, так и архивацию. То есть все базовые классы могут быть заархивированы с сохранением всего графа, либо могут быть сериализованы. Вот. И при этом любой объект пользовательский, пользовательский класс, пользовательские данные любого типа, даже примитивные данные, такие как int, могут быть заархивированы. То есть мы, что, чтобы наш пользовательский класс или объект мог быть заархивирован, мы должны реализовать протоколы носкодинг, который, по-моему, всего два метода требуют для реализации. Это init with и, по-моему, encode, если не ошибаюсь. Вот. если мы эти методы реализуем, то по сути наш объект может быть спокойно заархивирован и разархивирован соответственно. Простым примером архива это, наверное, не является нип-файлы который используется интерфейс-билдером. То есть, по сути, это есть XML, который
3: описывает объекты и связи объектов. В принципе, для чем это может помочь разработчику? Сериализация, архивация и так далее.
0: Архивация, смотри, может быть использована как некое хранилище даток. То есть, у тебя есть какое-то приложение, ну, скажем, приложение рецептов. Тебе надо где-то хранить рецепты да, и ингредиенты. Самое простое – это хранить его в XML-файле, то есть ключ значения. Вот архивация для этого очень хорошо подходит. Реализуется очень быстро и просто. Переносимость между приложениями там, iOS, OS X существует то есть и, и там и там работа с архивами одинаково никаких изменений нету ты можешь для этого использовать можешь также использовать как говорил виталя для обмена между темами какими-то там веб-сервисом и твоим десктопным приложением то есть твое приложение может и сети постоянно подкачивать данные в виде вот xml архива может также наоборот отправлять на сервер например статистику какую-то да, по приложению тоже в виде xml архива
3: то есть RSS это может являться архивацией
0: Uh, нет, RSS, скорее всего, это не. Не, скорее всего, а это
3: не архив. Он тоже используется как формат XML.
0: Формат это описание данных. То есть XML может использован быть для разных вещей. То есть, по сути, XML это язык для разметки данных. То есть на базе XML строится очень много других форматов, других там, протоколов. Но вот еще единственным, наверное, недостатком является архивов. Чем больше у тебя данных хранится, тем дольше уходит время на загрузку именно в память, потому что происходит разбор, восстановление связей и объектов. То есть, если есть какие-то большие массивы данных, то их лучше хранить, например, в кордата, там в SQLite напрямую. Я не знаю, может быть, еще у кого-то есть пример использования архивов?
1: Ну, когда нам надо действительно что-нибудь простое, что не требует связей, и что не требует имплементации кордата, потому что CoreData такой достаточно большой фреймворк, и не всегда имеет смысл вытягать. То есть, если что-то просто какие-то там пользовательские настройки или там, не знаю, фотографии ну, фотографии, какие-то ссылки на них, имеет смысл действительно их хранить с использованием каких-то архивера. То есть фотки отдельно, а какие-то данные отдельно.
3: Ну, в принципе, это NS User Default, да? Ты имеешь в виду?
1: Ну, не, не совсем. Я имею в виду какие-то простые объекты, которые не требуют связи, которые не требуют... Когда у нас нет, наверное, тоже еще больших объемов данных, если большие объемы данных, лучше уже использовать кордату. То есть это как такое light, lightweight решение для, для хранения для каких-то прост, простых вещей. Вот как, когда я им пользовался.
0: Ну, можно даже сказать, что лучше использовать для каких-то константных данных, когда xml не меняется. Есть, например, скажем... Страны, названия стран и их коды по ISO, ну, вот мы можем их хранить и в этом файлике постоянно, персистентно, да, у нас в приложении, и оттуда их подгружать при необходимости, то есть для таких данных база данных как таковая не нужна, а XML, вот архив самый, по простой вариант, также для других таких же данных мы можем в одном XML хранить, можем разных. Во-первых, интеграция в приложение очень быстро происходит. Во-вторых, любой пользовательский объект может быть заархивирован, если он реализует протокол. Вот. Ну и разархиваться, соответственно, тоже происходит очень быстро, нативно. Никаких дополнительных затрат от разработчика по времени там не требуется.
2: Я бы предложил нам этот вариант как-то отработать на примере. Давайте придумаем какую-то задачу и сейчас попробуем решить разными способами. Ну, скажем, такую довольно поверхностную например, вот как ты предложил уже, у нас есть книга рецептов, то есть каждый рецепт, он там должен сохранить себе данные о том, сколько готовить, какие нужны ингредиенты, в каком количестве. Можем предположить, как бы мы это реализовывали на разных системах, в смысле кейт-архивы, кордата, или возможно даже, в принципе, сериализация.
0: Да, давайте. Ну, то есть начнем с того, что такой рецепт. То есть, у рецепта есть наименование, есть какое-то описание, есть, наверное, картинка блюда, есть ингредиенты. Это у ингредиентов что может быть? Это название ингредиента, какой-то вес в рецепте.
2: Ну, и картинка, допустим.
0: Да, время приготовления, ну, какие-то может, дополнительные данные, которые в каких-то рецептах будут, каких-то нет.
3: То есть, есть несколько И последнее то изготовление тоже. То есть описание как готовить. Шаги. То есть, вначале берем это, потом берем это. Шаги, да. да.
0: То есть смотрите, что мы можем. Ингредиенты это может быть словарь. То есть в большинстве рецептов, скорее всего, ингредиенты будут пересекаться. Поэтому мы можем иметь единый словарь ингредиентов, который мы будем хранить название ингредиента. Наверное, описание. Дальше у нас есть, наверное, понятие самого рецепта, который будет включать ссылку на ингредиенты, уникальное название, может быть, не уникальное, шаги, для каждого рецепта они у нас разные, ну и, может быть, ссылка на картинку, если она имеется. То есть, по сути, это все можно реализовать с помощью словаря, вот быстро, чтобы это сделать.
2: Ну хорошо, а по поводу как раз вот словаря. Хотел уточнить у тебя. Как ты сказал, многие рецепты могут использовать одни и те же ингредиенты. Угу. То есть в целях оптимизации можно хранить один и тот же ингредиент. Ну, во всяком случае, описание для него, там скажем, описание это как он выглядит, там картинку, скажем, ингредиентов, как он называется, один раз. Да. да. Вот. И если, допустим, мы используем сериализацию. Для нас это становится действительно сложной задачей. Потому что если мы просто составим словарь, нам придется придумывать механизм отсылки разных рецептов к одному ингредиенту. Например, сохранять какой-нибудь ID ингредиента, а отдельно по этому ID находить сам ингредиент. Правильно?
0: Да, у нас возникает проблема. У нас должен быть уникальный ключ у каждого ингредиента. То есть, который его однозначно идентифицирует. Дальше этот ключ должен использоваться в рецепте. И вот тут у нас может быть даже несколько проблем, то есть, которые уже в момент эксплуатации возникнут. Во-первых, у нас появляется некий граф объектов и зависимостей. И во-вторых, нам надо обрабатывать такую ситуацию, как есть рецепт, который включает какой-то ингредиент с определенным кодом, например, яйца, и в какой-то момент этот ингредиент либо удаляется из словаря, ну, либо у него меняется идентификатор. Что тут делать? Автоматом обновлять идентификатор в ключе, ну, вернее, в связи, удалять ссылающую связь, либо что с ней еще можем сделать? Ну, померить как-то, как недоступную. То есть мы должны отслеживать соотношение между двумя словарями объектами. То есть вот решать с помощью эксамальника ну, архива это можно, но это требует от разработчика дополнительных затрат на реализацию логики. Антон, а вот... а, я
1: хотел бы добавить, что нам, наверное, проще ингредиенты в НСТ хранить. Там как раз это будут все уникальные значения, мы сможем легко каждый ингредиент достать по хэшу. Вот, то есть вместо словаря запихнуть это в NS-Set. NS-Set так же, класс, стандартный и поддерживается.
0: А, но он позволяет в качестве значения же словарей хранить?
1: Там каждый элемент может быть только один раз, и по сути обращение идет по ключу, который хэш.
0: Ну смотри, у меня есть хэш уникальный, значением этого хэша может быть любой объект.
1: Нет, объект при добавлении в сет у него как бы есть определенный метод хэш. То есть, и наша задача, этот метод хэш определить, что он был всегда уникальный. То есть именно этим осуществляется то, что объект может быть только един... в одном экземпляре в сете. Да, ингредиентов я считаю самое оно. То есть они у нас они повторяются и лег легко достать нужный ингредиент.
0: Хорошо, согласен
2: а я хочу не согласиться я в принципе не понимаю как нам сет поможет найти ингредиент нужен нам например у нас есть там ну если мы уже взяли яйца за ингредиент у нас есть яичница с яйцами а есть какой-нибудь салат то есть и салат у нас в себе имеет ингредиентом яйца ну яичница как нам найти в сете интересующий нас ингредиент что сохранить в рецепте
0: Ну, скорее всего, мы должны сохранить хэш
2: Ну, давайте тогда копать вглубь Если мы сохраняем хэш Мы сейчас говорим с вами о методе хэш В принципе, объектов, которые хранятся в коллекции Да? Так Вот, ну давайте тогда Дальше в эту же сторону Этот метод, он, в принципе, использует Лишь для того, чтобы Повысить производительность Поиска и хранения, в принципе, Объектов в коллекциях этот метод не является возможностью определить уникальность объекта и даже у разных объектов они могут пересекаться.
1: но ну, это смотря уже как мы его определим. то есть если у объекта метод хэш определяется по каким-то параметрам, которые там не уникальны, да, они могут пересекаться. Если по уникальным. Мое мнение, что в NSST мы можем хранить ингредиенты, которые точно не будут повторяться. А в дикшенре они у нас могут повторяться. Мы, например, не посмотрели, есть ли у нас там, не знаю, хлеб и масло в нашем дикшенере и добавили его еще раз. И потом будет коллизия: то есть, какой ингредиент доставать: с таким айдишником или с таким айдишником.
3: Не, подожди, обычно, как база данных, используется, допустим, есть уникальные ID допустим, яйца, хлеб и масло ты их берешь, допустим, с той же базы данных, вот, и их уже используешь. Но это все те же яйца, хлеб и масло.
1: Если мы не досмотрели, что такой элемент уже есть у нас и добавили его еще раз.
3: Можно проверять на дубляж элементов фактически вариант обычно как ты допустим в SQL базу добавляешь объект ты вначале проверяешь если такой объект в базе есть дубликат вывести ошибку пользователя что яйца уже есть у нас
2: ну в общем я так понимаю что мы уже пришли к результату да что в принципе это не так тривиально реализовать как сразу кажется используя сериализацию нам действительно придется придумывать самим механизм поиска интересующего нас ингредиента пусть это будет какой-то айдишник, или это будет какой-то другой механизм поиска, но это, в принципе, уже ложится на плечи программиста. Может теперь кто-нибудь, пожалуйста, рассказать, как это будет реализовано на, скажем, NSCade архивере?
0: Если у тебя в рецепте стоит яйцо, кот яйца, ты лезешь искать их в наборе, не находишь. То есть что мы должны в этот момент делать? То есть мы должны продумать логику. То есть, какую логику мы можем не показывать ингредиенты, значит, рецепт уже не валидный. Не показывать полностью рецепт или удалять этот рецепт. То есть, на программиста ляжет э, задача отслеживать связи. Если в одном словаре удаляется, надо что-то сделать со вторым, например, словарем. Или наоборот, то есть, мрякая связь. И вот, скорее всего, тут однозначно как-то решить, ну, либо использовать дефолтные значения можно, либо отказаться, наверное, от архивации и перейти на другой тип хранилища, например, Курдата.
3: Я думаю, что с Курдата было бы намного удобнее это все сделать, тем же с Q Кьюллайтом.
0: Ну, с Кьюллайтом, опять же, не так будет удобнее. Я
2: бы сказал, что с кейт-архивером тоже будет очень удобно. Мне так кажется.
1: Соглашусь с Виталием, что это, мне кажется, вполне реально сделать на кейт-архивере. То есть, если у нас все... Компоненты стандартные, которые поддерживают NS-кодин протокол, то WayNote.
0: Вот скажи тогда, как решить задачу. Есть рецепт, есть словарь ингредиентов или набор. Я из набора удаляю ингредиент. А ns kr сможет автоматом отследить связь. То есть он видит, что я удалил из одного набора. Элемент, надо сделать что-то со вторым набором, который имеет связь вот с первым.
1: Mm, ну, из моего опыта я делал обзорверы на это дело руками. То есть я не скажу, может Виталий добавишь.
2: Да, я с радостью добавлю. Если ты уже закончил. Да, да, да. Ну что я хочу сказать: если мы говорим про кейт-архивер чисто как про механизм архивации. Он это не его забота поддерживать какой-то наш алгоритм удаления объектов, в случае удаления одного объекта удалять второй это механизм, который позволяет взять ваш граф объектов все связи между ними все внутренние представления и просто сохранить сохранить VNS дата а там с ним можно делать что угодно сохранить файл, передать по сети и так далее Потом в любой момент мы это все поднимаем в память. И здесь нет того момента, когда мы прямо вот из этого сохраненного файла что-то одно удаляем. Это, в принципе, неконтролируемое поведение, и оно, в принципе, может уничтожить всю нашу базу. А если мы говорим про Core Data, то Core Data — это, конечно, механизм, который предоставляет не только архивацию объектов. Конечно, это фреймворк, который позволяет сделать большой рантайм для своей модели намного больше, чем просто сохранение ее там и передача в каком-то виде там по сети и файл и
0: так далее. Матрис, скажи такую вещь: когда мы деархивацию делаем, у нас все графы сразу восстанавливаются ну, в памяти или есть отложенная загрузка?
2: Да, сразу в принципе у нас восстанавливается весь граф, поэтому вот это как бы главный минус. Потому что если у нас будет действительно большая база рецептов, она будет очень долго грузиться. Если вообще загрузится, у нас может памяти не хватить и все загрузить.
0: Но если там мы говорим про мобильное устройство, то памяти, да, действительно может не хватить. Да, если про мобильное. Если наборы данных небольшие и связи там примитивные, программист готов их там их реализовать и отслеживать, то архивация – это, по-моему, приемлемый способ для хранения и обмена данными. Если же данных у нас много, есть много связей различных между данными, то есть полноценный граф имеется, в этом случае лучше пойти использовать CoreData.
1: Я еще хочу добавить, что при CATE-архивере у нас э, та же миграция верси версии модели это тоже делать программисты руками, то есть CoreData это поддерживает автоматом. Тот же undo-менеджер, то есть в мы можем отменить там, Последнюю транзакцию при кейд архивере такого мы сделать не можем. А, ну, еще, наверное, по скорости для, для больших данных скоро то будет работать шустрее, чем кейд архивер
0: Да, и тут давайте еще, наверное, уделим внимание архивам и версиям файлов. То есть у нас есть версия приложения 1.0. Мы определили какой-то формат данных, формат нашего архива. Дальше мы выпускаем новую версию 2.0. У нас данные меняются. Например, добавились новые ключи в рецепт, какие-то новые данные. Вот что мы тут должны делать? Старое приложение, вот оно у нас, все версии, рецепты подгружают в сервера. Как нам разрулить вот эту, ну, казалось бы, простую проблему? То есть как приложение версии 1.0 может прочитать данные от приложения версии
2: 2.0? И может ли оно вообще это сделать? Виталь? Ну, если говорить про кейт Archiver... Архивы... В принципе, он эту модель должен суметь поднять В разумных пределах, конечно Он потому и называется KIT-архивер Потому что он сохраняет все значения Как ключ и значение Это позволяет что сделать Если у нас действительно сохранено больше значений Чем мы можем поддержать Мы про них даже не узнаем Если у нас нет какого-то значения Оно возвратится нам нулем Ну или нилом то, что мы не спросили, оно не будет загружено в, принципе, вот в наш граф финальный. Поэтому, ну, в принципе, не так уж тяжело мигрировать. Но если есть обратная ситуация, скажем, когда у нас очень старая версия файла, и мы с этого времени в нашей модели действительно сделали много изменений, это не просто там добавили новую связь, а скажем, что у нас теперь рецепт является совершенно другим классом которые у нас совсем по-другому называются в коде, конечно, кейт-архивер такую ситуацию развлечь не сможет. Это действительно ляжет на руки программиста.
0: Самый, наверное, простой вариант – это где-то ставить версию данных. И в зависимости от версии, можно сказать, что неподдерживаемая версия данных, либо использовать различные парсеры для различных версий или какие-то конвертеры.
1: Выбирайте задачи, в зависимости от ваших объемов данных. Кордаты кордатой и там не совсем просто работать. Он довольно громоздкий, то есть это тоже надо понимать. И там стрелять из с пушки по враве не надо.
0: Окей. Okay. Тогда я думаю, если никого сражения нет, переходим к реверс-инжинирингу.
1: Да, Reverse инжиниринг. Я планирую рассказать сегодня про инструменты, рассказать, зачем это надо сделать, зачем это надо делать и какую цель она несет. Ну, какие-то примеры из жизни, когда это мне пригодилось.
0: Реверс инженеринг это инструмент пиратов или это инструмент подливых умов?
1: Пиратство это как side эффект реверс инжиниринг, это больше инструмент пытливых умов, то есть когда нам интересно э, именно низко уровня реализация там тех же эпплских методов э, ну вообще каких-то любых вещей то есть как, как оно устроено, как оно работает и если эта реализация скрыта вот тут уже в руки мы берем там отладчики, дизосемблер и начинаем смотреть. До чего это надо? Первым делом Интересно иногда поисследовать конкурентов. К примеру, мы там пишем-пишем приложение, вот-вот готовы его выпустить на рынок, и тут выходит конкурент, который работает там раза в 4 шустрее, чем мы. И там есть подозрение, что, скорее всего, они используют право этапе. Мы это никак не узнаем, кроме как reverse Реверс То есть сесть, посмотреть, э -э, расковырять. Я находил не одно приложение в App Store, которое использует право этапе, просто они вот красив красиво прячут эти вызовы. И такое дело... ну. Если оно совсем делает какое-то приложение, делает функциональность, которая совсем явно запрещена, да, это на ревью в Apple Store заметят. Если там что-нибудь такое мелкое, вполне возможно, что не заметят. Второе, что это ресурсы. Сейчас очень есть такая практика, когда недобросовестные разработчики качают приложения других разработчиков, меняют ресурсы, меняют название, переподписывают своим сертификатом, то есть не, не меняя сам бинарь, меняя только ресурсы. Переподписывают своим сертификатом и выкладывают в App Store, и продают. То есть, по сути, на это уходит, там не знаю, час времени, на то, чтобы так изменить внешний вид приложения. И вот вот такое случается, уже, уже не первый раз такое встречаю. какие-то популярные приложения, которые там хорошо написаны, их просто воруют и переподписывают, и выкладывают под своим именем еще один вариант, когда нам пригодится reverse инжиниринг, когда бывает, что кто-то заявляет вот мы придумали какой-то мега-мега классный алгоритм начинаем ревертить и смотрим, что на самом деле они используют third party, open source библиотеку ничего сами не придумали то есть такие вещи тоже проще всего найти reverse инжинирингом, то еще malware, то есть не посмотреть не зловред ли приложение которое мы скачали, потому что с помощью тех же private API можно отправлять SMS смс без, можно было, сейчас вроде как прикрыли эту дырку, без ведома пользователя, вот такие вещи. То есть в основном те же антивирусные компании занимаются реверс инжинирингом, я думаю, это ты знаешь. Ну, можем начать с того, что из себя вообще представляет наш app файл Вот мы себе поставили приложение, оно у нас прилетело в виде app файла это из себя представляет архив, в котором у нас есть у нас основной бинар подписанный и пожатые ресурсы, пожатые ксибы, которые скомпилировались в нибы. И начнем мы, наверное, с, с картиночек. То есть, когда мы приложение подписываем, отправляем в App Store, и код оптимизирует PNG-крашем наши картинки. И когда мы уже хотим покопаться в, в чем-то приложении, эти картинки не всегда видны вьюверами. То есть их надо как бы разжать. Разжать их можно той же программой PNG Crash. И есть даже специальный скрипт, называется AppCrash, о котором просто мы говорим. Вот все картинки из этой директории мне перекодируй обратно в нормальный PNG. Кто еще использовал? Есть приложение под Mac Charles. Что это такое? Это мониторинг, туза для мониторинга трафика с поддержкой SSL и брейкпоинтов. есть, К примеру, мне интересно, я скачал что-то приложение, мне интересно, как, какой API оно использует, какие данные они гоняют. То есть я могу себе на телефоне настроить прокси указать адрес моего вот этого монитора и в мониторе прям видеть все запросы, в том числе и SSL. То есть, если не использовать специальные техники проверки сертификатов, то мы можем, вот называемая атака man in the middle, то есть влезть между двумя между клиентами и сервером и просто фильтровать весь SSL трафик, он будет весь расшифрованный. То еще интересно, можно делать брейкпоинты в этой приложение Charles. То есть мы отправили запрос и ставим брейкпоинт на ответ. Только придет ответ, мы можем у себя подменить ответ и в приложении он подменится Вот Я так лично делал, когда получаются какие-то данные Мы их э, пихаем в TableView Я получал JSON JSON менял и приложение подставлялось Уже измененные данные
2: Максим, а можешь рассказать такую штуку? Была когда-то у меня тоже необходимость Как раз заснифить трафик айфоновского приложения Но оно, к сожалению, общалось с сервером через бинарный протокол Существует возможность какая-то задампить вот именно не HTTP запросы?
1: сторонними утилитами, наверное, нет, потому что они слушают именно HTTP, HTTPS трафик. При помощи Reverse Engineering – да. То есть мы просто попросту можем найти метод, который готовит пакеты данных, посмотреть, как он его шифрует, и ловить, либо посмотреть метод, который дешифрует пакеты данных. Это вообще проще. То есть поставить брейкпоинт на метод, который дешифрует, и после того, как он дешифровал, по сути, ловить уже чистые данные, чисто расшифрованные.
0: А мне вот вопрос. Слушай, ну вот поймаешь, что эти бинарные данные, которые идут от сервера, там, к приложению или наоборот, а не зная самого протокола, что тебе это даст? То есть тебе единственный действительно путь это смотреть, как работают кодер и декодер этих данных.
1: Да, я, я же говорю, то есть если мы уже добрались до метода, который отправляет и получает данные, мы уже можем посмотреть алгоритм. Алгоритм, как он эти данные шифрует, что он с ними дальше делает. Это уже reverse engineering самого бинаря. Я думаю, сейчас до него мы дойдем. Я еще немножко расскажу про утилиты, и мы к этому вернемся. Насчет нибов. Нибы -а это скомпилированные сибы. Если мы попробуем, вот если мы вытащим нибы -а из какого-то готового обсторожного приложения, мы их в интерфейс-билдере открыть не сможем как вариант руками это посмотреть, либо есть уже готовые утилиты NIP-декомпиляторы, которые нам переведут это в XIP, и таким образом мы сможем посмотреть как бы, интерфейский граф интерфейс билдера, посмотреть интерфейс билдера. Недавно у меня была задачка поразговаривать приложение, и она использовала кардату кардату как вы помните, XC Data Model, она тоже компилируется в MOM-файл. Вот. И... Тоже я нашел утилиту. сначала руками ковырял потому нашел утилиту, которая умеет из Мом MOM и Мом ди файлов их докомпилить обратно в X Data Model, с которым можно уже работать в XCOD. То есть, не бы мы можем декомпилировать, можем MOM, MOM файлы кордаты докомпилировать. По ресурсу, наверное, все. Сейчас уже будем подходить к бинарнику.
0: Для каких целей необходимо смотреть практически псибовы э -э чужих приложений? То есть, что там может быть такого, чего ты сам не сделаешь, и тебе надо полезть посмотреть.
1: Чисто, наверное, из интереса, когда весь интерфейс сделан на ксибах, и вот ты смотришь дизассемблинг, и смотришь, она обращается к какой-то такой переменной. Иногда проще декомпилировать ниб, открыть ксибе и посмотреть на название переменных, понять, как, как оно работает, чем пытаться себе это представить.
0: По сути, я могу этот это NIP. Как отправную точку использовать. То есть я его открываю, я вижу, там есть кнопочка. Я могу увидеть экшены и аутлеты, которые с ней связаны.
1: Ты можешь увидеть строковое значение метода, да. Аутлета и экшена.
0: А, я знаю уже название метода, который отвечает за обработку нажатия. И дальше я могу этот метод начать ковырять.
1: Да, ты можешь дальше уже искать по сигнатуре этого метода. По названию и уже дальше работать с дистемберным кодом, либо там пытаться его докомпилировать.
0: Ну, то есть я начинаю разворачивать код вот по таким вот связям.
1: Да, один момент: что с обсторовскими приложениями я думаю, вот насчет мака, не скажу. Я уверен, что практически что там та, та же штука. Секция кода у нас скриптована. То есть, когда мы скачиваем приложение с обсторов из-под нашего аккаунта, мы отправляем свой паблик App AppStore App под наше устройство кодирует, шифрует секцию кода приложения. Именно поэтому, то есть так по сути работает защита от пиратства. Если я у себя скачал даже бесплатное приложение в Facebook, и я это приложение расшарил, например, на Dropbox, ты пробуешь все его запустить, но не запустится, потому что оно покриптовано моим с помощью моего пабли-ключа. Там AS используется и MD5. То есть я когда-то с этим разбирался, не знаю, как сейчас. Поменяли они этот алгоритм, не поменяли. Ну, в общем, суть в том, что секция кода криптована. И мы не можем начинать разбирать бинарь, пока она покриптована. Что с этим можно сделать? Есть утилита otool, ее там можно во многих случаях использовать. В нашем случае она нам поможет указать, вообще покриптована ли у нас секция кода, и по какому адресу начинается... она начинается и заканчивается. То есть с помощью otool мы... Узнаем, знаем, что там, с адрес номер А B, C, 1, 2, 3 У нас начинается секция кода она покриптована И знаем ее объем, длину секции кода После этого нам надо запустить на устройстве Для которого это приложение было подписано Подписано в смысле ключом App Store. Мы запустим, в памяти секция кода расшифруется Эту секцию кода на нас в памяти сдернуть, сдампить И в, записать обратно в наше приложение То есть таким образом мы Приложение памяти развернули, забрали кусок расшифрованной памяти, запихнули опять в файлик, и вот только после этого можем уже его нормально исследовать. Она уже декриптована, и можем его ковырять. Из простых утилит есть еще класс-дамп. Думаю, многие слышали, что он умеет делать. Так как в Objective-C все методы, селекторы, они не в виде сигнатуры, в виде C-строк. То есть у нас, по сути, все методы, они открыты, даже после вырезания всех дебаг-символов. То есть ClassDump умеет дампить интерфейсы всех классов, в том числе и apple -ских. То есть я возьму ClassDump, натравлю на свое приложение, я увижу все свои методы, все свои протоколы, все свои пропорти и айвары. я не увижу имплементацию, но весь интерфейс, он мне поможет сдампить.
0: А, ты вот называешь утилиты O-Tool, да, а, ClassDump. Это стандартные средства или мне их откуда-то скачать?
1: Вот тул стандартный, а вот предыдущий, который называл PNG Crash, Nib Decomputer, Decomputer, это все сторонние, сторонние разработки, они бесплатные, их можно скачать, я думаю, на них даже дам ссылки в описании к подкасту. Класс Дам тоже, это сторонняя утилита, она еще еще до ios а начинали делать, и потом немножко прокрутили, чтобы работала с ARM-бинарниками. Вот, то есть мы в итоге расшифровали наш бинарь, сдампили все интерфейсы наших классов дальше можно уже ковырять имплементацию как я уже говорил большой плюс в objective C что все названия методов они остаются в виде C строк то есть э, все методы там application did active, application did loading, это все вот эти названия методов прям таки останутся в нашем файле это очень удобно мы можем сразу посмотреть где начинается где заканчивается метод все вызовы к стандартным методам SDK и даже нестандартным, они тоже все остаются. То есть, если мы видим ассемблерный код и тут вдруг вызов к авторелиз-пулу и создание окна Return Yes. Ага, мы видим, что, скорее всего, это в Application Did Finish Loading. Насчет, чем это все можно посмотреть. Можно это дезассемблировать тем же оттулом, можно использовать GDB. Он просто попросту выведет ассемблерный листинг. Я сейчас не буду вот, уходить в детали. Скажу, что это можно сделать проще. Есть инструменты по типу IDAPRO, Interactive Disassembler. Решение, правда, платное, и он стоит там каких-то вообще бешеных денег. К нему есть плагин Hexrays. Hexrays это попытка создать декомпилятор для компилированных языков, в том числе это CC, плюс Objective-C. И вот с помощью Hexrays он поддерживает как x86 инструкции, так и ARM. То есть он нам может асценблерные э, инструкции перевести в псевдокод. Плюс с учетом, что в объекте c все методы — это строки, получается вполне более-менее читабельные методы. Хексрейс он работает, я говорю, как под x86, так и под DRM, они докрутили. Достаточно удобная, удобная штука, разве что его совсем не просто достать. То есть, насколько я помню, что его продают исключительно на компании и стоит он больших денег. Есть множество плагинов и скриптов под IDU, как раз под Objective-C, которые там помогают разбирать структуры, помогают раз, разбирать stack trace вызовов общем MSG Send. Полноценного кода вам никакой декомпилятор не даст, но он даст общий такой псевдокод, и дальше надо будет уже поработать руками, посмотреть, где какая переменная. То есть название переменных он опять-таки, не Он Будет только адреса. И тут уже надо будет самому программисту посидеть, поковырять, посмотреть, где вызов одной и той же переменной, и понять, что это, там, это переменная или это массив или еще что-то. Есть еще... И классная утилита Hopper Disassembler. То есть, если EDA Pro, это такая она совсем профессиональная вещь, и там ее трудно достаточно достать. Hopper Disassembler, это как раз диссемблер под Mac. Он сейчас работает и с CRM-архитектурой, и они сейчас пишут, кроме диссемблера, еще и декомпилятор. То есть, они пытаются ассемблерные инструкции переводить в псевдо-C код, даже более-менее хорошо у них получается у нас он по-моему тоже платный но у него есть демка и если уже начинать реверс инжиниринг советую с хоппер дизасемблера достаточно хорошее интересное решение в принципе все насчет обзора а единственное, что еще могу сказать, что ARM, архитектура, она проще, чем X86, поэтому под нее декомпиляторы лучше работают, потому что в X86 там набор инструкций, ну просто их там очень много. И если еще точно не знать, под, как, под какую архитектуру, под какой набор инструкций скомпилировано приложение, иногда можно там его разбирать просто там, часами и днями. Если как бы не помогать декомпилятору, то точно не указывать С здесь, конечно, проще.
0: Слушай, тут два вопроса у меня возникло. Вот я разработчик, и я могу защитить свой код от просмотра, то есть от реверса.
1: Смотря о чем мы говорим: мы говорим про Mac приложение или мы говорим про iOS приложение.
0: Вот я пишу приложение на Mac, а на iOS будет. Да? У меня есть супер какой-то секретный алгоритм. Я могу его спрятать, то есть, вот сто процентов.
1: Мы говорим про алгоритм, то есть, тебе интересно спрятать код, чтобы я, как реверс-инженер, не, не, не мог в нем разобраться, правильно?
0: Как конкурент мой, да.
1: Да, для МакАСи точно есть решения, которые могут перед отправкой в Store код опусцировать. То есть, мы код скомпилировали, получили ассемблерные инструкции. После этого опускатор разбавляет эти ассемблерные инструкции мусором, по сути, запутывая тем самым тоже до компиляторов. То есть у нас код будет делать то же самое, но в нем будет очень много мусорных инструкций, каких-то непонятных циклов, которые ничего не делают. Естественно, приложение твое будет работать намного медленнее, но это сильно затруднит жизнь реверс-инженеру, который захочет алгоритм разобраться. Поэтому имеет смысл таким вот покрывать только очень критические участки кода. Например, регистрация, да? То есть там, где ты проверяешь валидность, невалидность регистрации. Такую вещь один раз найдут, отломают и все. Ее имеет смысл там опусцировать, как-то защитить, проверять контрольную сумму куска этого кода. Кстати, да, вот еще один из примеров защиты. Я вообще думаю, что это можно в отдельный подкаст. Я когда-то занимался защитой приложений, как вариант опускации, но опускация, вот то, что я писал, не сработает для IRM. Для ARM. -а... Я видел несколько решений, не успел их еще пощупать. Я-то как очень сомневаюсь, что оно будет вообще работать. То есть с iPhone все все сложнее. Мы не можем, вот после того, как мы в Excode собрали наше приложение, натравить туда опускатор, его вот пока я не встретил в природе. Натравить опускатор, который бы наш код там покриптовал, поразбавлял бы мусорными инструкциями, после этого подписать сертификатом разработчика и отправить в сторону. Нет. Под Mac точно есть решение. Я думаю, просто это еще и за политики Apple. Apple это попросту пока не разрешает. Что еще? А, есть сам, самое, наверное, такое хорошее средство защиты. Это виртуализация. Скину ссылки после подкаста. Что это такое? То есть мы кусок нашего кода, какого-то критического. Не просто там, разбавляем мусорными инструкциями. Мы в него превращаем псевдокод псевдоинструкции, которые может понять только наш виртуальный процессор. То есть для этого надо написать все виртуальные процессоры, с ними хотим сами. Вынести кусок кода, написать вместо него карказябры, и эти карказябры может разобрать только наш виртуальный процессор. То есть взломщику для того, чтобы сломать наше приложение, надо разобрать наш виртуальный процессор, его архитектуру, его там ли все. Понятие, как он это обрабатывает наш псевдокод, и, то есть после этого он сможет восстановить код. Само писать это не надо, есть уже готовые решения Они стоят денег По крайней мере на, на Windows сейчас практически все Приложения, которые Вот с года, наверное, 2008 Все уже используют виртуализацию Все системы защиты И как и игр, и для игр, так и для, для Коммерческого софта Что еще? Можно, можно определять Отладчик, то есть можно Как сказать, есть инструкции Которые позволяют Программе трассировать саму себя, то есть мы уже сами забрали на себя привилегии отладчика. И при попытке прицепиться отладчиком в такой программе, она скажет, "Там, друзья, не получится, я, меня уже отлаживают. Это вот так. Ну, там буквально 2-3 приема, как обнаружить отладчик. Вот один из них я сказал. Можно обнаруживать jailbreak. Те, вот когда этим занимался, проще всего создать какой-то темповый файлик и попробовать записать его в системную директорию. То есть, если у нас есть jailbreak, то 90%, ну, то есть, тоже бывают разные, но если у нас получилось записать файл в системой в директорию, скорее всего, что... не скорее всего, то точно, что телефон а, Еще вариант, который я использовал для защиты, я ресурсы криптовал, сразу криптовал, и приложения, прям бэкс-код, добавлял их уже покриптованные. И в рантайме перед вызовом, то есть их расшифровывал своим плечом и подставлял в рантайме. Не совсем удобно работать, но если у нас есть какой-то там очень важный, не знаю, пылист или текстовик, или картинка, которую мы очень дорожим, ну картинку все равно мы могут сдампить, но пылист или текстовик, который расшифровывается именно в момент обращения к нему. То есть мы расшифровали в памяти, в памяти его подставили, у него там данные считали, и все. На диске он лежит зашифрованный. Естественно, если этот момент отловить в памяти, когда мы обращаемся и расшифровываем наш текстовик или парис, тоже можно его достать в чистом виде.
0: Про криптование ресурсов. А сам код мы можем криптовать? Вот, например, ты говоришь, у нас есть виртуальная машина некая, которая выполняет некий код. Этот код, когда попадает в виртуальную машину, он может быть зашифрован. Например, симметричное шифрование возьмем с SEL. Где есть приватный ключ и публичные Когда я выпускаю приложение, я алгоритму помещаю в некую библиотеку отдельно. Я ее приватным ключом шифрую, да? А в приложении виртуальной машины есть у меня публичный ключ. Виртуальная машина при загрузке такого кода автоматом может его декриптовать.
1: Любой код, который выполняется на клиенте, он в итоге в памяти должен расшифроваться и быть инструкциями, понятными для процессора устройства. То есть там, в нашем случае это будет там, ARM. То есть как бы ты не криптовал свой код, он в итоге должен раскриптоваться, чтобы там были понятные ассемблерные инструкции. Вот в этот момент этот код э, как раз словят и сдампят. Он получится уже чистенький и расшифрованный. Для IOS а мы можем защитить наши строки, мы можем защитить, кстати, название наших методов. Я когда-то писал скрипт, который пробегался по всем именно моим методам, просто их переименовывал в крокозябры. То есть, вот перед компиляцией он их попеременовал в крокозябры, и у них нечитабельные не названия, не читабельные названия ни методов, ни аргументов. Но при этом код работает абсолютно так же.
0: По сути, защититься на процентов мы не можем, но усложнить жизнь реверс-инженеру мы можем.
1: Да, я говорю, для, для iOS 100% защититься мы не можем. Можем только там, пошифровать ресурсы, пошифровать строки, сам код. Мы не можем шифровать. Apple попросту не пропустит такой бинар в App Store, который пошифрован как какой-то сторонней утилиты. И для того, чтобы расшифровать, нам надо в Apple загрузчик внедрить свой дешифратор, который до загрузки в память наше приложение дешифрует. То есть Apple это не, просто не разрешит. Как вариант, можно... Прям в экс коде некоторые методы писать на ассемблере. То есть, к примеру, если мы засекли, что наше приложение взломано, мы приложение там как-то крэшим или терминейтим, как вариант. То есть можно посмотреть на список ассемблерных инструкций, которые приводят к приложения, разбавить их каким-то мусором и прям вот этот метод вставить в экс код там с, с, с пометкой, что это асма. Это осложнит жизнь взломщику, потому что взломщики знают Стандартные методы там, закрытия приложений те же терминейтов То есть у них есть попросту сигнатуры из набора байт Они просто по этой сигнатуре ищут угу. Ага, вот здесь, вот здесь у нас выход из приложения Значит, кто-то это дело вызвал А если мы сами руками это разбавим инструкциями, их не сигнатуры не сработают
0: Слушай, а мы можем сразу несколько методов применять для защиты?
1: Для маков вообще не как быстродействие не настолько существенно, то есть мы там можем и, и во-первых мы там можем и код криптовать, потому что это все выполняется на x86 процессоре, и ресурсы криптовать, и строки криптовать, и оно не особо сильно скажется, есть, разве что если мы там по какие-то вычисления, какой-то алгоритм какой-то систем наш хитрый, который требует хорошей производительности. Его, конечно, не имеет смысла криптовать, потому что мы просто заметно замедлим скорость приложения. Для Вайоса ну, из моей практики, если ваше приложение захотят взломать, время, которое они на потратят на взлом, будет прямо пропорционально тому времени, которое вы потратили на защиту. Потратил на защиту 5 минут, и вот за 5 минут ее отключат. Если заморочиться и 2 дня, ее поковырять и поприкручивать всякие криптований. Они как раз где-то столько времени потратят.
0: То есть, можно сказать, нет ни одного приложения, которого не взламывается?
1: Ну, как мы видим, да, есть многосторонних пиратских маркетов, с которых можно скачать приложения. Тем более, вот еще осталась эта дыра с подписью, то есть разработчик не может подается, разработчик не может проверить валидность своей цифровой подписи, что приложение подписано именно его сертификатом поэтому я могу взять ваше приложение его реверс инженернуть поменять там несколько даже строк потом переподписать, если вы не, не делали никакие методы подсчета там контрольная сумма, еще чего-то переподписать своим сертификатом и отправить в App Store и оно будет работать
0: так может быть достаточно вообще забить на защиту, если в любом случае когда-нибудь взломают и не тратить на это время ресурсы?
1: Ну, имеет смысл, если у вас на клиенте какой-то дифейсный алгоритм, который вы не очень хотите светить, или если вы там используете право и тоже не хотите это очень светить, имеет это то имеет смысл как-то там поразбавлять или сделать хотя бы, чтобы оно было не статически, а динамически в памяти там, создавать просто строку, если мы хотим вызвать правотапи метод то не вызывать его напрямую из, из, из строки, потому что это, там, любой статический анализатор это дело заметит. А в памяти там, из символов собрать эту строку и потом уже селектор from string вызвать этот метод. А с с какими-то алгоритмами при возможности вообще все держите на, на серверной части какие-то. Вот если у вас там очень дорогой сердце алгоритм, лучше держать его на серверной части, тогда его точно не утащат не Как вариант, мы, мы писали приложение, которое распознает ну, по акселерометру, пытается распознавать тип движения пользователя. То есть вот мы все просчеты, весь именно момент обучения мы все вынесли на сервер. Мы попросту, да, мы гоняли большое количество данных, но алгоритмы распознавания у нас оставались на сервере, не на клиенте. Потому что это ну попросту можно, можно утащить.
0: По-моему, многие приложения, которые работают с картами, которые умеют строить маршруты, они, по-моему, это все делают на сервере и только уже готовые данные передают в приложение.
1: Да, разве что тогда они не поддерживают оф офлайн-режим? То есть в офлайне мы ничего не сможем сделать.
3: Вот на примере Вейс. Раньше у них были офлайн-карты. Вот можно было, допустим, утром погрузить 10 мегабайт этих карт и ехать в офлайне. Там не будет какой-то онлайн-информации, но показывать маршруты будут последние. Вот и последние версии, вот несколько лет, они их убрали полностью. То есть... Сейчас все полностью грузится онлайн, грузит батарею, память, все загружается.
1: Если немножко вернуться там, из мира маков в Windows, да, вот сейчас последней версии защиты от копирования для игр они как раз переходили на обработку триггеров на серверной части. Тоже Ubisoft, я думаю помните, они как раз делали защиту, которая по сути периодически проверяет валидность нашего ключа. Кстати Blizzard тоже самое сделали. И обрабатывает триггеры и какие-то подсчеты прямо на сервере, нам возвращает только ответ. То есть вот такую защиту, конечно, действительно намного сложнее сломать, потому что надо отследить как минимум все уходящие запросы, все полученные запросы и только вот это писать эмулятор.
0: Тогда скорость работы уменьшается.
1: Ну и мы очень зависим от соединения с сетью. То есть у Ubisoft тогда в первый день упали сервера, и легальные пользователи попросту не могли играть, потому что игра завязана на сеть.
0: То есть не только на сеть, но и на серверное оборудование.
1: Да, то есть, насколько я помню, когда эту защиту Юби представили, их просто начали дедосить, все легло, и там пользователи, естественно, были очень счастливы от этого, потому что они игру ждали, купили, и сутки не могут там поиграть.
3: То Сейчас многие игры переходят на, на серверную часть, на онлайн. Все эти вещи, там, покупки, и не только сама игра, то есть, подгружается все с интернета.
1: Ну, если мы говорим про там, ММО, да, а здесь... Сам процесс, именно процесс защиты, то есть процесс защиты, который определенные игровые куски кода обработчики выносят вот на свой же сервер защиты и периодически отправляют запрос и получают нужные инструкции, что же делать дальше. Все, что могу сказать из, из своего опыта, что говорю, все, что есть на клиенте, все всегда можно открутить. Знаете, всегда найдется азиат или еще кто-то, у кого есть много очень времени, и какую защиту вы не сделали, ее разобрать можно. На моей памяти все защиты от копирования именно под Windows, они рано или поздно были разобраны, написаны под них декомпиляторы и автоматические утилиты для снятия. В iOS просто немножко проще, потому что не так много, во-первых, джилбрейкнутых устройств, а для того, чтобы играться с отладчиком на телефоне, нам нужен брейк, естественно. Я думаю, если еще Apple прикроет дырку с подписью приложения С возможностью проверки сертификата Так вообще количество пиратских приложений упадет. упадет Только действительно те, у кого есть GeoBreaks Могут пользоваться пиратской версией, Сейчас же могут все пользоваться Не обязательно, не обязательно иметь на телефон Потому что просто переподписанным приложением Отломанным переподписанным пользоваться Вот так Я, конечно, не призываю к пиратству Те веду, что иногда те же пиратские приложения Могут там динамически еще какую-нибудь либо прилинковать Насчет, насчет ISE не скажу, в андроиде это вообще вот на ура делают. То есть скачивают из маркета приложение, его отламывают, прилинковывают то свою либу, которая показывает рекламу, еще и на этом зарабатывает. А в обороне приложение на рекламе.
3: Ну, да, ну, такие полно сейчас. Открываешь форум по андроиду и у тебя там все, все версии, это начиная с первой до последней, вот, и бесплатно.
1: Ну, вот, как бы, теоретически это можно и в ISE сделать. Прилинковать динамически Нашу библиотечку, которая показывает какие-то рекламные модули. На практике не проверял и пока не видел такого.
0: Макс вначале не сказал: то есть зачем нужен DS? То есть это восстановление, грубо говоря, кода и по бинарному файлу.
1: Смотря что не понимаю, реверс это, это общее название. То есть одно дело, это когда ковырять бинарный файл, это вот там уже и декомпиляция, и либо ковырять там ту же сжатую картинку, либо NIP, либо модель кордаты. Это все по сути как Reverse Engineering, только для каждого свои инструменты и для каждого там свои подходы. Ну, Reverse нужен больше для, для изучения, как же на самом деле оно работает. Если если мы знаем, как защита работает, как ее сломать, у нас есть море возможностей, как сделать так, чтобы, по крайней мере, стандартными средствами не могли отломать нас.
0: Ну, то есть для, зачем можем использовать? Первое, это пиратство. То есть для изучения алгоритмов, наверное, редко используют, именно если это алгоритмы наверное, очень хорошие. Потому что затраты времени на разбор ассемблерного кода да, уйдет больше времени, и надо хорошо разбираться в ассемблере. А когда люди хотят с этого получить деньги, пиратство там какое-нибудь да, то у них есть мотивация некая.
1: Я скажу, что для разработчиков в первую очередь RWS-инженеринг интересен с точки зрения Private апи. То есть одно дело, когда мы можем получить а, интерфейсы этих всех Private правотапи, другое дело, когда мы можем посмотреть, как она действительно работает. То есть взять какую-то Apple, тот же Messenger или там mail-клиент, его поковырять и посмотреть, как, как эти правила TAP в работе есть.
0: То есть, вот ты используешь приватное API, пытаешься обойти, чтобы тебя не поймали, в какой-то момент это API поменяют.
1: Мы в релизах никогда не используем право в этапе, потому что если Apple разок как бы схватит, то все. То потом, я думаю, будет уже у нас настолько подробно проверять все последующие апдейты, поэтому мы в релизе никогда не рисковали использовать право этапе. Но для, самой, для изучения, для ковыряния, у нас еще есть просто внутренние проекты, которые вот мы не релизим, но пока там производим какую-то R&D. То есть для них я могу использовать какой-то правый этап, для того же там core motion, core location. Естественно, нет никакой гарантии, что при обновлении этот код будет работать. Вообще никакой гарантии. И очень часто оно и ломается. Еще один интересный факт: Apple, ребята из Apple специально делают. Такие методы заглушки, которые будут видны только реверс-инженерам. И в этих методах заглушки они буквально передают там, послание, что, ребята, не используйте право от потому что при следующем обновлении это все отвалится. Я как минимум встречал парочку таких методов в ui -ките. То есть, например, у ui View есть такой длиннющий метод там, на 50 с чем-то символов, как раз привет от Apple, которые говорят, ага-га, если вы читаете этот метод, значит, вы используете право от или там пытаетесь.
0: Понятно. По-моему, ты очень хорошо рассказал про реверс и затронул моменты защиты.
1: Я надеюсь, что дал какой-то изначальный толчок, потому что там ну, по-хорошему бы и про ту же архитектуру поговорить, и про инструкции. Они же там в URM немножко отличаются, они могут там 32-битные быть и 16-битные. Ну, это, я думаю, вообще отдельная тема, это надо больше, мне кажется, читать и показывать на, на примерах, чем вот в подкасте это
3: не усвоится. Но если вопросов нет, то мы будем закругляться на сегодня. Да, я думаю, пора завершать. Всем тогда пока. Да, всем пока, всем спасибо.
1: Всем спасибо, да, пока. До встречи.